0: Välkommen till Bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vårt vatten, skogen och en massa annat som faktiskt berör oss alla. Den bortskämde konsumenten. Vad tänker du när jag säger så? Är du kanske själv en bortskämd konsument som förväntar dig långt mer än vad du faktiskt borde när du går i butiken och fyller din kundvagn? Anna-Karin Landin, du är matkonsult på Hushållningssällskapet i Örebro. Hej!
1: Hej och hallå, Mattias!
0: Hej, hej! Vad tänker du när jag säger den bortskämde konsumenten?
1: Ja, jag tycker vi är fruktansvärt bortskämda. Vi förväntar oss att ha all mat precis när vi vill äta den. Om det är, vi vill ha färska jordgubbar oavsett årstid, oavsett eller vi vill ha fisk oavsett om det har varit storm ute på havet och det inte har varit en fisk ute så ska vi självklart ha färsk fisk på det här. Det har gått fort det här att, att vi blir, är på det här sättet. Vi, vi matas hela tiden med, med, i fina med råvaror hela tiden och det är lite spännande kan jag ju säga oh. eh, 2017 så, så fick eh, Sverige en livsmedelsstrategi och ett land utan en livsmedelsstrategi är ett fattigt land. Så det var verkligen på tiden att vi liksom fick en livsmedelsstrategi. Samtidigt så blir jag orolig när jag ser det här med livsmedelsstrategi. För um, det blir väldigt många permar med väldigt mycket bra meningar och ord som är jätteviktiga.
0: Jag skulle, jag skulle fråga dig, vad är en livsmedelsstrategi? Det låter som permar i en hylla.
1: Och det, jag är lite rädd att det, att det inte blir verkstad av det här med livsmedelsstrategi utan det, att det verkligen händer någonting. Men vad som är meningen med en livsmedelsstrategi är ju att, det ska bli ma, att eh, matproduktionen ska öka, att självförsörjningsgraden i ett land ska öka. När jag gick min utbildning för, det är ju många år sedan, men... Eh, Eh, så var, hade vi en självförsörjningsgrad på någonstans mellan 80 och 90 procent eh, och kanske mer till och med, mm. på vad, beroende på vad det var för olika saker. Idag är vi nere någonstans på 40-60 procent beroende på vad det är för saker. Någon, no, någonting är vi morötter tror jag vi är självförsörjande på.
0: Då pratar man om landet Sverige, hur mycket vi kan förse oss själva med mat. Är det det som menas med självförsörjande?
1: Då, då pratar vi landet Sverige- och så har vi lärt svenska folket att det som, är, det som är bra och gott och vackert det är ju den färska råvaran. Det tycker ju både du och jag att det är att vi går och handla färska grönsaker är ju fantastiskt glittrande och ja, doft. Man,
0: man klämmer lite på allt och känner att det är fast och fint och att det inte är för gammalt. Ja.
1: Och så kommer nästa kund och klämmer lite till och så kommer sista kunden och då är det sönderklämt. Och då får vi slänga det för att ingen vill ha sönderklämda saker. Ja,
0: den köper vi inte. Jag håller med dig.
1: Så det är ju liksom lite så här. Men det här innebär ju att om nu det värsta skulle hända, säg att vi får ett liksom den här stora coronasjukan eller att vi får ett solstorm eller vi får liksom ett krig eller en kris som gör att vi blir avskärmade i landet, så vet vi att våra stora, de här gigantiska butikerna, de har, de har de har mat ungefär för två, tre dagar i, på sina hyllor. Sen är det slut i butikerna. Våra storhushåll på skolor och dagisar och sjukhus. De har mat kanske för två dagar i, i sina förråd. Sen måste de ha påfyllning. Och kommer ingen påfyllning, då blir det ingen mat. Nej. Och då kommer nästa sak. Om vi ska ha ett, ett krisförråd, då blir det ju konserver. konserver. För frysmat kan vi ju inte ha. För då måste vi ha el. Mm. Och om man ska ha såna här, såna här förråd så måste man göra omsättning på förråd. Och då tänker jag så här, vem i fredstid vill äta konserverad mat? När vi har lärt oss att äta den här färska maten som vi vill ha oavsett årstid, oavsett tid på dygnet. Vi vill ha det nu direkt.
0: Ja, det, det är en burk och... på sin höjd som man öppnar ibland, i alla fall jag.
1: Nej, det gör inte jag. För jag har en så fantastisk champinjonodlare precis i min närhet i min kommun. och så Jag säger att jag har aldrig ätit champinjoner för jag fick äta hans färska, fina champinjoner.
0: Men har han det på vintern också?
1: Han har en inomhusodling som ja. är... Hela tiden.
0: Men du, du pratar mm. om det här med om det kommer ett krig eller en solstorm eller ett virus. Alltså, kan man gå och tänka så? För att det har ju inte hänt på ja, när det hände det senast i Sverige. Ska vi gå och tänka den tanken för att inse att vi är bortskämda?
1: Nej, men jag tycker vi ska tänka så här. Om vi tittar på Frankrike. Mm. Så de, de är ju väldigt, väldigt noga med sina producenter. Om jag kommer till en landsända i, i Frankrike där man inte producerar en, en råvara som jag tycker att jag vill äta då tittar de på mig som jag är från en annan planet och säger så här men det, det är inte säsong för det och den har inte vi, utan då får du åka ut till den och den orten eller åt det hållet, för där finns den. Alltså det, det är ju ett annat tankesätt det här att ha nära till sina producenter, att veta... Veta varifrån maten kommer. Ju längre människan kommer från maten, ju räddare blir människan. Och rädslan är det största hotet vi har. Jag bodde i Göteborg under en, en tioårsperiod och, och jobba, jag jobbade med mat då också. Mm. Och då stod jag och stoppade korv under en julsession på Nordstadstorget. Ja. och så många människor som kom fram till mig och frågade mig var jag hade mina plastkulor, för det hade man ju i korv. det visste de ju, för det hade man läst i pressen att plastkulor fanns det i korv det hade jag ju inget, det var ju bara vanliga råvaror, ja men vad var det där för slämmigt som låg där och liksom sådär, det var ju jätteäckligt, ja men det var ju fjällster Å, tarmar, och fy så hemskt detta, gud vad äckligt, ja Ja, ja, men då kom ju diskussionen om man inte har eller då vad hade man då? Ja, då hade man ju en plastslangar. Hur kul var det? Nej, men det var ju inte så, det var ju inte så roligt. Det vill man ju inte ha. Nej. Människan var ju rädd för de här termarna och tyckte att det var äckligt. Mm. Och det är ju det här... ju du fler av oss som inte vet hur man producerar mat eller lagar mat eller matens ursprung att liksom resa till vårt tallrik Ju farligare är vi
0: ute Så tänker kunden Handlar ni efter vad som finns per säsong? Tänker ni på att handla ut efter vad naturen erbjuder här i Sverige?
2: Nej Vi handlar efter behovet
1: och då får det bli det det blir.
2: Vad blev det då för något då?
1: Ja, det blir antagligen produkter från Sverige det är med, men det är inte valt med avseende. utan vi väljer det vi tycker ser fräscht ut.
2: Men vad då säsong säsong det mesta kommer från Bergen och Holland och de odlas i stora grundsaksfabriker. De har vi året runt. Eller hur? Men måste vi ha det i Sverige? Ja, det har vi vant oss vid. Ja. Men när jag var barn då fanns inte grundsaker under vinterhalvåret. Nu har vi det. Går då att
0: tänka om, tror ni. Och spara miljö och gynna de lokala
2: producenterna. Att spara miljö. Faktiskt. Tänker på det igen. Att tänka om. Men Jag tänka... tror Att dagens människor allt för bortskämt. Samhällsutvecklingen och att det förbättrar ekonomin. Alla har det bättre. Alla vill ha det ännu bättre. Större TV, mer mat, bättre mat. Så går det till i västvärlden.
0: Vi pratar med Anna-Karin Landin på Hushållningshällskapet i Örebro. Matkonsult är du. Och vi pratar om den bortskämde konsumenten. Eh, att vi har vant oss vid att köpa vad vi vill, när vi vill och helst billigt också. Hur blev det så här?
1: Ja, jag, jag vet inte. Det, det, det är någonstans det har gått väldigt, väldigt fel. Och jag brukar, jag brukar berätta... Om, jag tycker att vi i västvärlden vi har blivit vi har det för gott vi har det för gott ställt så det blir inte värdefullt det vi har runt omkring oss och det fanns en författare som heter H.C. Andersson från Danmark för, för länge länge sedan han skrev en bok som handlade om flickan som trampade på brödet och det var en, en rik bortskämd flicka som eh, skulle gå med en matkorg från sin mamma till sin sjuka mormor. Och så kommer hon till en stor dyppöl och den kan hon inte gå över och hon har så fina kläder på sig och hon är så pimpinett. Så då lägger hon ett stort, fint, nybakt bröd mitt i dyphölen för att hoppa på det när hon hoppar över. Och det var ju där berättelsen börjar För då sjunker hon ju ner i den här dypöllen. Precis som Alice i underlandet. Och så börjar historien. Ja. Men lite på det här sättet. Det duger inte det vi har. Alltså jag, jag drömmer ju om det här. Vardagsmat är vardagsmat. Och festmat är festmat. För det är ju variationerna som gör att vi tycker att det är spännande. Och det här att längta till kräftpremiären eller jordgubbsäsongen, när man kan riktigt frossa i den här liksom rätt eh, lagrade, rätt eh, solvarma, istället för de här artificiella maten som inte, som inte får samma smak. Mm. Det är ju det är någonting att drömma om det här.
0: När du går in i en matbutik idag, vad tänker du?
1: Ja, alltså jag är jag är, bort, jag är väldigt bortskämd. Jag, jag har en matbutik som, som jag har en relation till det innebär att jag pratar med min butik jag pratar, och jag har en manuell köttdisk jag pratar med köttmänniskorna bakom som kan plocka fram det jag drömmer om, det jag vill de säger, nu Annakorn, har vi något speciellt det här, är, det här är fint idag, idag är bra kvalitet på det här, det här ska du välja eller och, likadant i, i grönsaksdisken eller i ostdisken och, och på det här sättet då känner jag mig väldigt privilegierad att jag har människor som vet att jag bryr mig över de här sakerna. Och att de hjälper mig att hitta de här sakerna och, och prata om de här sakerna. Men så, så jag... men
0: så ser det inte ut i många matbutiker ska jag säga, eller?
1: Nej, men det är också så här. Mycket av det här ligger ju faktiskt på oss själva. Hur många gånger har du försökt att prata med någon?
0: Nej, inte så ofta. Jag frågar ibland ifall det finns fler kundkorgar när de är slut.
1: Och hur inspirerande är inspirerande det att prata om mat då?
0: Nej, det bara, bara det får plats fram till kassan brukar jag tänka. Hur ska man tänka istället då?
1: Jag tänker ju så här, att om, du, om man skapar sig en jag, menar, jag har ju handlat i den här butiken under många många år, sen har, sen har jag ju handlat på fler ställen självklart också och, men det är ju den här butiken som känner igen mig och som jag känner igen i butiken, det är ju där jag har en relation, vi slänger lite ord mellan varandra, vi pratar lite och de vet, de liksom vet vad, vad, vad jag brukar tycka om att äta och inte tycka om att äta och vad jag tycker är bra kvalitet och inte bra kvalitet och de vet att jag vill ha närodlat för jag vill ha en, relation till den som har producerat maten. Mm. Jag tycker lite det är svårt att, att köpa mat från Kina för jag är inte så bra på kinesiska. Eh, däremot så är jag rätt bra på att prata svenska.
0: Ja, men du, så, nu skulle ha mm. varit här och kunnat berätta om hur de tänker ekonomiskt. För jag förstår att den här idén du pratar om, den är fantastisk. En mindre butik, du pratar med styckmästaren och du får dina varor som du vill ha. Men samtidigt måste du gå runt ekonomiskt och jag kan väl tänka mig att de här stora butikerna vill tjäna pengar. Därför har man mycket av det kunden efterfrågar. Hur får man ihop det här tror du?
1: Ja men alltså den här butiken är inte sådär jätteliten som jag handlar utan den är rätt stor. Men jag har ju pratat med butiksägaren massor med gånger och berättat att han ska vara så rädd om den kunskapen som de här personerna har där inne, för de är guldvärda, för det fattas människor det kommer fattas fruktansvärt mycket människor inom mat och matindustrin jag, menar, jag har hört siffror på 40 000 kockar inom restaurangnäringen det fattas inte mindre människor i storhushållen eller inom förädlingsindustrin eller, eller i butiksdelen som kan mat som är, har en utbildning och kunskap om det här och det här är en fara vi har så alltså, det fanns en annan saga som hette Tjejsens nya kläder och det kanske blir samma sak med maten att det, det blir liksom ja, någonting som inte innehåller någonting eller som inte är värt någonting istället för riktig kvalit kvalitativ mat.
0: Men lägger du mycket pengar på mat då? För att när jag har pratat med folk i den här serien så förstår jag ju väldigt mycket varför man väljer en billigare produkt gärna importerat för det handlar om den egna plånboken. Folk har inte ett val alltid.
1: Nej. Alltså Jag kan väl säga så här: nej, ja, och både jag och nej. För jag, liksom, vi har väldigt mycket vardagsmat, och den är inte sådär. Den är ju inte sådär. Alltså vardagsmat är vardagsmat. Eh, så, och sen har vi festmat, och då är det fest. Men vi lägger tid på mat. Mat måste få ta tid. Och sen är jag av den uppfattningen att mat också måste få kosta pengar. För är den för billig så är det någon som får stryk av det. Antingen är det jorden som får ta stryk av det. Eller producenten som inte får betalt på rätt sätt. Eller liksom mellanhänderna som inte får det på rätt sätt. Eller får jag en dålig produkt. Så det här, det är alltid någon som får betala priset för, för alla de här sakerna. Det, det ska man ha klart för sig.
0: Men det är ju inte alla som har råd. Om man går in i butik och ser att det finns eh, någon närproducerad vara, närodlat, och så finns det en vara som i alla fall ser likadan ut men som är importerad. Det kan ju vara halva priset som skiljer.
1: Absolut. Ja, jag förstår precis vad du säger. Men då har vi ett annat. Jag skulle vilja göra ett paradigmskifte. Jag skulle säga eh, att vi skulle välja kvalitet. Istället för kvantitet. I västvärlden idag. Inte bara Sverige. Så har vi ett gigantiskt problem. Med övervikt och De här, eh, alltså Det är en hel radda med sjukdomar. Som är förknippad med det här. Därför att vi äter för mycket. Och vi äter fel. Mm. Eh, om vi istället äter mindre mängd. Men använder samma mängd pengar. Så kan vi ju faktiskt liksom få bättre kvalitet. Eh, och börjar du titta i människors vagnar så och jag, har, jag köper guldkant jag också så jag, ska, jag, äter, jag äter det också så du behöver inte vara orolig mm. men det, det, är ju, det är ju liksom hur mycket av min tid och mina pengar lägger jag på guldkanten. All den här skräpmaten som jag säger, färdiglagade maten eller jankfoden äh, som är liksom bara utfyllnadsmat, lägger vi hur mycket pengar som helst på. Och tittar du i butikerna så är det hur mycket hyllor som helst med det här. Det är bara det att min gamla mamma som är snart 90 år, hon, hon förstår inte det här. Hon förstår inte vad människor äter och hon kan inte förstå. Varför då för? Jo, hon... Hon går aldrig och tittar i de här hyllorna ens en gång. Hon vet inte om att det finns. För hon köper aldrig den maten. Nej. För hon köper råvaror. Så hon förstår inte vad vi pratar om när vi pratar om den här färdiga maten. Som kostar förskräckligt mycket pengar. För det blir dyrt med den
0: maten. Men då är det ju en jättestor fråga. För jag tänker din gamla mamma på den tiden... Så kan jag tänka mig att det var andra krav på människor. Alltså det var sällan som båda i hushållet, om man nu är två, jobbade heltid. Och en ensamstående person måste ju nästan jobba heltid för att få det här att gå runt. Och då finns det bara några få timmar kvar på kvällen då det ska läsas läxor och det ska göras allt möjligt. Och så ska maten få ta tid. Det är, det är därför man köper den här snabba varianten, mm. eller?
1: Men då är frågan så här, vad gör du med din tid? Ja, men tiden att laga mat är en tid tillsammans när man kan ventilera och prata och diskutera allt, inte bara mat och matlagning, utan allt som händer i världen och på jobbet och i skolan och liksom kompisar och livet och kärleken och döden och det är ju där man kan ju göra det här till en upplevelse, själva matlagandet och jag min man brukar ju skratta åt mig och våra söner skrattar ännu mer åt, och, åt mig för jag tillhör de här som faktiskt tycker det är kul att gå och handla mat jag tycker det är roligt jag tycker det är roligt att se olika produkter och, och se liksom möjligheten vad man ska kunna laga med det, och drömma liksom. Alltså, för vi lagar, ju, vi lagar ju mycket mat.
2: Men
0: där är vi olika, Anna-Karin. Du och jag måste ja, jag säga. att. vi är för... inte
1: alltså, och...
0: När man kommer med bilen och svänger in och parkerar och ska in och handla. Vad ska vi äta ikväll? Den frågan, det är det vanligaste jag min fru pratar om. Och sen ska det lösas inne i butiken. Hur gör man?
1: Ja, men så är ju, sån är ju jag med. Alltså det här, vad ska jag, vad ska jag äta nu? Det liksom, nu direkt, vad ska jag äta ikväll? Så kan ju jag också tänka. Det, är, det finns ingen människa som, som inte har det problemet från och till. Även om jag tycker det är kul att laga mat och allt alltihop där. För, för det är liksom, det är en, det är, det är, den frågeställningen är på, på något sätt på en annat plan. Uh, men det, det finns ju inget land heller som har så många kokböcker som trycks upp varje, varje år. Det är hur mycket kokböcker som helst. Och mattidningar och matprogram. Eh, och, eh, när, när min man är på elakt humör Så säger han Det är liksom hela världen bara, Du bara pratar jobb hela tiden Och då inbegriper han alla andra som pratar mat Det är inte bara jag som pratar mat Utan alla pratar ju mat och, Men det, det är ju inte så att människor Lagar mer mat därför
0: Så tänker kunden Har du handlat idag? Jag har handlat mat Och choklad och glass Men ser det masser Eh, brukar ni prata med personalen här inne om vad ni vill ha och så här, fråga var grejerna kommer ifrån?
1: Nej det, brukar inte göra.
0: Nej det brukar vi inte göra.
1: Ja vi vet ju redan vad vi vill ha.
0: Hur tänker ni vad varorna kommer ifrån och hur det har producerats och sådär? Vi försöker tänka på det faktiskt.
1: Kött är viktigt tycker jag. Att det är svenskt.
0: Varför är det viktigt?
1: Ja men det känns som att djuren har behandlats bättre då.
0: Allt är det andra och grönsaker och sånt då. Ja, det är svårt efter säsong. Jag vet inte om det går att få tag på svensk iceberg nu till exempel. Utan då blir det några rovor i såna fall. Och vi vill ju gärna äta samma sallad året, året runt. Liksom, så det, då
2: blir det ju utländskt.
0: Anna-Karin Landin, matkonsult på Hushållningssällskapet i Örebro. Du är gäst i veckans avsnitt av vår poddradio. När du ser dig omkring till exempel i... I grönsaksdisken eller i kötthyllan eller bland alla livsmedel som finns. Hur borde det se ut, tänker du?
1: Nu ska jag berätta en berättelse för dig igen. Ja. För många år sedan så var jag och skulle lyssna på en föreläsning. Det var i det var en sån här stor aula som var lite sluttande golv och jag satt väldigt hög, högt upp. Och jag var, jag var tämligen ung och det var egentligen mest äldre damer som satt på den här föreläsningen. Och så rätt vad det var så kommer det in en liten, spetig liten kock som promenerar in på podiet där framme. Och så hoppar han upp och sätter sig på bordet. Och jag bara hör tjusningen när människor för man får inte sitta på bordet. Man sitter inte på bord, det gör man Nej. och där satt den här lille kocken och dinglande med benen och så började han prata på bredaste danskan och säga så här: ja ni har det inte så lätt här i Sverige och då, blev ju, då hörde jag susningen i publiken, vad, vad säger han vad menar han, för det här var ju bara matmänniskor som satt och lyssnade mm. ja och så säger han så, här, ja ni har ju januari, februari och mars och då är det inte så mycket färska grönsaker nej det var det inte nej och då så sa han så här, men då är, det, då är det verkligen upp till bevis till den som håller i kniven vad det blir på bordet. Och så sa han, nu blundar ni och så lyssnar ni på vad jag säger. Nu tar jag fram våran gamla vanliga morot. På en tallrik så grovriver jag morötterna. Och har en bladpersilja och pressad citron över. Och grovmalen svartpeppar. På den andra skålen så har jag finriven morot. Med finriven vitkål också. Och en senapsvinegrätt. På den tredje tallriken har jag stavade morötter eh, som är som nästan ligger på isbädd och när jag tar en sån stav och knäcker den mot mina tänder så säger det nästan på den fjärde tallriken har jag slantade morötter med, med också mycket bladpersilja och smö, smält smör på oh. Se, känner du hur olika de här tallrikarna smakar och vilka olika upplevelser som målades fram framför dig?
0: Verkligen, den sista lät riktigt god där. Ja, du det. Jag tycker de låter rätt goda allihopa. Ja, det gör de ju.
1: Och det här var bara våra vanliga gamla morot. Så det, jag menar det här beror väldigt väldigt mycket på oss som vår fantasi och vår förmåga att, att skapa saker och ting och det är inte alla som har men vi, kanske, vi behöver inte åka och köpa hummer bara för att det ska bli något häftigt. Utan vi kanske ska ta fram våra morot.
0: Hur ska vi komma dit då? Om vi ska lyckas och locka oss vanliga konsumenter till att faktiskt intressera oss för matlagningen och, och rätta oss efter årstiderna.
1: Alltså det finns ju jättemycket. Förra veckan så var jag på Lantmännens eh, skolmatsgastro. En tävling som jag utförs varje år. Det var jättespännande. Det var kockar på en 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 eh, och som tävlade och jag fanns med i gästjurren. Det var jättegod, vanlig, rejäl vardagsmat och de var så duktiga. Det finns så många bra exempel på bra... Människor som gör fantastiska saker för en ringa peng. Den offentliga maten kostar inte många får inte kosta många kronor. Och det gör så fantastiskt mycket bra mat där ute. Och det är många där. I den här kommunen jag var så har, man, så har man politiska mål som säger att man ska ha, man ska ha 20 procent närproducerad mat om tre år och det ska vara eh, ekologisk mat och jag menar, då, blir det ju, då blir det ju säsongsmat
0: Vad är problemet med att gå in i en butik då som erbjuder allt där det finns bra priser och goda maträtter
1: Det är ju det här att vi som konsumenter är bortskämda, vi vill ha liksom precis det jag vill ha just nu och, och liksom, oavsett säsong oavsett om det har varit storm eller hagel eller vad det är det ska bara finnas Det Är, Men är, det, liksom...
0: är det ett problem?
1: Baksidan är ju att det har ju med nationalekonomi och det har ju med en sån sak som våra producenter. Om vi bara börjar köpa mat från andra länder, hur ska våra bönder då kunna överleva med den maten de gör? Alltså den största miljöaspekten är ju hur vi producerar maten. En liten del av miljön är ju också transporten. Den är inte så stor i den, i den stora miljödebatten utan den sto, stora delen är ju faktiskt hur vi har producerat råvaran. Men det stora är ju också det här att jag som konsument tappar förmågan att prata med den som har producerat maten.
0: Vad ska du äta för mat idag? Du,
1: i, igår var jag ute på uppdrag och var, kom hem rätt sent så jag har ingen matlåda med mig så jag får faktiskt gå på jakt ute på stan.
0: Är mat idag eller?
1: Ja, eller jag har en, en restaurang här som har väldigt bra husmanskost. Jag tänker nog gå till dem.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag. En poddradioserie från LRF. För fler avsnitt och intressanta ämnen klicka dig bara vidare. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Hoppas vi hörs
2: snart igen.